0: Deutschlandfunk, Kultur, Buchkritik.
1: Man kann Robert Fleck mit Fug und Recht unterstellen, dass er weiß, wovon er redet. Der österreichische Kunsthistoriker ist seit Jahrzehnten im Kunstbetrieb unterwegs, als Korrespondent, als Kurator, als Leiter der Deichtorhallen in Hamburg und der Bundeskunsthalle in Bonn. Jetzt liegt sein neues Buch vor, Kunst, Kunst und Ökologie. Und da schon der Titel einige Fragen aufwirft, haben wir Torsten Janschek jetzt im Studio. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Kaum eine Biennale oder Dokumenta, wo nicht angeblich nachhaltig geplant wird, wo nicht Klima ein zentrales Thema geworden ist, Will denn die Kunst die Welt retten? Ja, auf die Idee kann
0: man kommen, wenn man das so sieht, das Veranstaltungsprogramm in der Kunstwelt der letzten Jahre. Und tatsächlich, Robert Fleck nennt das Thema des Klimawandels ein Jahrhundertthema für die Kunst. Aber die Welt retten, da ist er dann doch skeptisch, weil er sagt, das ist eine krasse Überforderung. Wie soll denn so ein kleiner Bereich, so ein Kunstbereich die Welt retten? Gleichwohl gibt es zwei Funktionen der Kunst, die er identifiziert. Das ist auf der einen Seite ein Sensibilisierungstrakt, ja, er schreibt zum Beispiel, Kunst kann Bilder schaffen für Dinge und Prozesse, für die es noch keine oder bislang nur klischeehafte oder flüchtige Bilder gibt. Und das trifft natürlich auf den Klimawandel insbesondere zu, den ja die Kulturwissenschaftlerin Eva Horn eine Katastrophe ohne Ereignis genannt hat. Das heißt, wir sehen ja immer so Phänomene oder Symptome, aber so wie ein Vulkanausbruch ist der Klimawandel nicht, der vollzieht sich eben langsam. Und die Kunst kann dafür Bilder schaffen, die dann vielleicht auch einen Mentalitätswandel in der Öffentlichkeit der Betrachtenden herstellen können. Das ist die eine Funktion. Die andere Funktion ist, dass sie natürlich äh, auf sich selbst gucken kann und so eine Art, würde ich sagen, Selbstbeschränkungs-Avantgarde bilden kann. Das heißt also, äh, wie arbeiten wir als Künstlerinnen und Künstler? Ähm, welche Materialien benutzen wir? Also es gibt im Augenblick total viele Projekte, wo Künstlerinnen und Künstler vorgefundenes, also im Grunde genommen weggeschmissenes recyceln, man könnte auch vielleicht sagen abcyceln, wo sie sich darüber Gedanken machen, wie sie mit Materialien umgehen, die klimaschädlich sind. Das war eben lange Zeit in der Kunst nicht so, dass man überlegt hat, naja, vielleicht Acrylfarbe, da ist Plastik drin, das ist jetzt nicht gerade das Allerbeste, was wir benutzen können und so weiter und so weiter.
1: 1982 bei der Documenta in Kassel hat Josef Beuys ja mal 7000 Eichen pflanzen lassen. Gibt es so etwas wie eine Geschichte in der Beziehung von Ökologie und Kunst?
0: Ja, die arbeitet natürlich der Kunsthistoriker Robert Fleck aufs Genaueste aus und äh, das ist wirklich interessant, weil das auch eine Erinnerungsarbeit ist, die er hier vorgelegt hat in diesem Buch, nämlich äh, die, der große Aufbruch der Ökologie in den 50er oder späten 50er, 60er und 70er Jahren bis in die 80er Jahre hinein, Sie haben es mit Josef Beuys gesagt, da zeigt er, dass tatsächlich Künstlerinnen und Künstler schon sehr weit waren im ökologischen Denken, Friedensreich 100 Wasser, zum Beispiel, bevor er diese hässlichen Gebäude gemacht hat mit diesen Zwiebeltürmchen und goldenen Dächern äh, und diesen ganzen furchtbaren Grafiken, ähm, hat aber auch so Neo-Urwald-Projekte gemacht. Das heißt, er hat Land aufgekauft und hat äh, wieder urwaldähnliche ähm, äh, Sauerstoff Flächen herstellen lassen. Und das schon in den 50er und 60er Jahren in Frankreich, in Venedig zum Beispiel und in Neuseeland. Oder äh, zum Beispiel Hans Hake, ein ganz berühmter Bildhauer, äh, der, ähm, eine Reinwasseraufbereitungsanlage in eine Galerie gestellt hat. Das sah im 1972 total minimalistisch aus. und Glasbecken und sowas. Aber das war eben tatsächlich schon, eine, schon eine ökologisch, ein ökologisches Statement. Aber das brach dann irgendwann schlicht und einfach ab, wie Robert Fleck sagt. Nämlich in den 80er-Jahren. Der Neoliberalismus hat unendliches Geld von der Börse in den Kunstmarkt gespült. Aids war das alles beherrschende Thema. Dann kam die Wiedervereinigung. Und irgendwie war das Ökonomisch ökologische Denken in der Kunst weg. Jetzt ist es wieder da.
1: Was muss sich dann also für den Kunstbetrieb ändern und vor allen Dingen auch für die vielen Kunstmessen? Ich habe ja gesagt, es geht jetzt diesen Monat schon wieder los mit Genf und Brüssel.
0: Ja, das ist, ähm, ist sozusagen das ist die andere Seite. Das Kunstsystem ist natürlich... Ähm, nicht auf allen Strecken eine Selbstbeschränkungsavantgarde. Die Künstler leben das vor, die Kunstmessen wären, in dem Bild zu bleiben, die Dreckschleudern des Kunstbetriebs, weil Robert Fleck auch deutlich macht, wenn da 200 Galerien kommen, überwiegend, zum Beispiel zur Art Basel, überwiegend aus Übersee und aus aller Welt mit vielleicht 20 Mitarbeitern, mit Kunstwerken, mit sowas. Und dann kommen amerikanische Sammler und kaufen in amerikanischen Galerien in Basel Kunst, die nach Basel transportiert worden ist. Das kann nicht gut gehen, auch, so, auch wenn die Messen dann sagen, ja, wir benutzen nur Stellwände aus recycelten Materialien oder teilrecycelten Materialien. Sie brauchen Licht, sie brauchen super Klima. Ähm, die Sammler müssen irgendwie hingekarrt werden. Es gibt wip äh, limousinen die die hin und her transportieren. Also das wird keine Zukunft haben, sagt er. Und das wird nur deshalb keine Zukunft haben, wenn irgendwann große Galerien sagen, aus ökologischen Gründen, weil der Druck der Öffentlichkeit so groß ist, Stichwort Mentalität, Hitswandel, dass wir das nicht mehr machen.
1: Was ist mit den Museen? Gerade ältere Kunstwerke brauchen ja bestimmte Klimabedingungen, die zum Beispiel ohne Strom gar nicht herzustellen sind.
0: Ja, das sagen die Museen so. Robert Fleck macht eine andere Rechnung auf, der sagt, naja, im 19. Jahrhundert wurde ja auch schon Kunst gezeigt und die ist auch nicht gerade verfallen. Das haben wir dann schon gesehen oder Anfang des 20. Jahrhunderts. Da war Tageslicht gang und gäbe, da waren große Temperaturschwankungen in den Museen gang und gäbe. Heu, ho, heute sind das hochklimatisierte äh, Glaskuben oft, in denen quasi... Äh, Energie verbraucht wird bis zum Abwinken. Vor allen Dingen die Neubauten sind es, die da äh, vorangehen. Also man braucht auf jeden Fall, sagt er, eine große Öffnung des Temperaturkorridors ähm, und auch dann eben um das internationale Leihgeschäft äh, möglichst gering zu halten. Äh, Konzentration auf die eigenen Sammlungen, äh, kleine lokale Ausstellungen machen. Und dann kann das auch mit dem Klima was werden. Dann kann es auch, äh, aber es geht nur über Selbstbeschränkung. Das ist ganz klar. Diese blockbuster ausstellungen äh, das hat keine Zukunft nach, Meinung von Robert Fleck oder sollte keine Zukunft haben.
1: Thorsten Janschek über Robert Fleck und Kunst und Ökologie in der Edition Konturen Mediendesign OG erschienen. 200 Seiten kosten 34 Euro.